0: KKK Campus. kampus
1: W Studiu Radia Campus gość Renata Zborka-Kości. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór, może nawet już... Już jest ciemno, tak prawda? Jest ciemno. Ja jeszcze nie, jak wchodziłam do studia, to było jasno. Renata Zworka-Kości, podcast, Spotify, YouTube, jeżeli nie znacie, to masz bardzo ładny opis, więc pozwolę go przytoczyć, o które nie znają. Historia zbrodni, makabra, antropologia śmierci i obrządki pogrzebowe.
0: Tak, to w esencji wszystko. Prawda?
1: Tak. W esencji. Ale już ta esencja sprawia, że w mojej głowie się od razu pojawiło pytanie, jak to się stało, czyli takie origin story, że w tobie się pojawiła potrzeba opowiadania makabrycznych historii i mówienia o śmierci, a w dodatku coś, co dla mnie jest ciekawe, to to, że to, są wszystko, to wszystko jest na faktach, tak? To nie są rzeczy, które ktoś mógł sobie zmyślić, to nie jest metafizyka, w którą można wierzyć albo nie, tylko samo mięso, że
0: tak powiem. Jak do tego doszło? Tak same zwłoki. <laughs> tak, i to najczęściej takie już bardzo odleżuła, odleżałe, jak do tego doszło? Long story short. Przez wiele lat byłam wydawcą książek. Zajmowałam się tym, co lubię najbardziej, czyli wydawałam kryminały. I później założyłam takie miejsce, worek kości. Mhm. Tak? To, to moje miejsce na ziemi, którym oprócz tego, że sprawiam ludziom dużo radości w różny sposób, sprawdźcie sobie, polecam, na różnych social mediach moich i, i worka, to też e, organizuje tam wykłady z kryminalistyki, kryminologii, psychologii, śledczej, e, co tam jeszcze jest, seksuologia sądowa. Generalnie wszystko, co jest związane z, albo ze śmiercią nienaturalną człowieka mhm. oraz e, ze złem, które w nas siedzi i prowadzi nas do różnych dziwnych e, aktów, najczęściej właśnie morderstwa. I to wszystko razem, czym się zajmuję, spowodowało, że w pewnym momencie podjęłam decyzję, że ja też chcę o tym opowiadać, bo mam tych historii, tych książek w swojej głowie, oprócz tego, że samej wiedzy, tony dosłownie, przez lat czytane, studiowane po x razy. Do tego wszystkiego siedzę na bieżąco we wszystkich najczęściej makabrycznych wydarzeniach, oczywiście nie bezpośrednio, ale śledzę to, co się dzieje na świecie. No i oczywiście mam kontakt z ludźmi, którzy pracują w zawodach związanych z prowadzeniem śledztwa. takim już W sensie to jest ich doświadczenie życiowe, mhm. a nie tylko teoria. Przepraszam bardzo. Was i do tego wszystkiego jestem historykiem, więc cała ta moja wiedza połączona z... M, wiedza historyczna połączona z dogłębną wiedzą kryminalistyczną, oczywiście teorii kryminalistyki, mm -hmm. a, dała taki właśnie efekt, efekt opowieści. Efekt
1: taki, że tych opowieści też... Akurat ja mam, mam Facebooka otwartego. Masz 15 tysięcy obserwujących na Facebooku. Mm -hmm. To jest duża grupa ludzka, która mm -hmm. chce słuchać tych strasznych historii. I, i jak to widzisz. Dlaczego ludzie chcą słuchać o makabrach? Bo to są naprawdę makabry. Ja w ogóle jestem typem z drugiej strony, jest nadwrażliwy na takie rzeczy. Ja po przeczytaniu albo posłuchaniu jednego, a posłuchałam, żeby się przygotować okay. do, e, do naszej rozmowy. Jakby za mną to potem chodzi, ja sobie o tym myślę. A naprawdę wierzę, że ty, i to widać, że jest dużo ludzi. I Dlaczego?
0: Dlaczego? Chyba tak jak rozmawiałyśmy poza anteną, że ludzie chcą o tym słuchać, nie chcą tego doświadczać, bo to rzeczywiście jest samo zło. Jeżeli mówię o historii zbrodni, mhm. chcą też słuchać o rozkładzie zwłok albo to, co się dzieje ze zwłokami po śmierci. Niekoniecznie w kontekście swojej śmierci. I tak to zazwyczaj opowiadam bardzo delikatnie. Wbrew pozorom to są delikatne, merytoryczne opowieści. Wiele osób do mnie pisze albo mówi mi to w worku kości, że słuchają sobie podcastu do snu. Ojejku. I zasypiają po tym le znacznie lepiej.
1: No bo prawda, I że masz bardzo taki spokojny głos. Tak, jakby on mam, mam spokojny
0: głos. Na, zresztą na jednym z moich wykładów, bo też sama wykładam, specjalizuje się, uwaga, kanibalizm, egzekucje i nekrofilia. Wspaniale. Oczywiście od strony historycznej. Mhm. E, więc na jednym z moich wykładów, w tym o egzekucjach, gdzie bałam się, że naprawdę uczestnicy spotkania będą wstrząśnięci Tą wiedzą, jaką chcę im przekazać, spotkałam się z reakcjami, że to było lajtowe, że to było takie, że nie, <śmiech> nie, w ogóle. Właśnie kwestia przekazu. Okay. Kwestia e, przekazywania tych wszystkich informacji, opowieści właśnie kładza nacisk na to, że opowiadam, e, a nie szukuję, nie szukam sensacji taniej, nie straszę rozlewem krwi. Mm -hmm. U mnie tej, tej krwi i tych bebechów przysłowiowych jest niewiele. Za to y, dużo jest klimatu i y, jak ktoś boi się takich tematów, ale chce spróbować, to ja bardzo polecam, bo dostajecie dużą dawkę przede wszystkim wiedzy. Na tym mi zależy, żeby też te wszystkie opowieści o zbrodni, których jest od metra, jest, jest cała masa w tej chwili, świat jest zalany, nie tylko Polska, żeby wybrać z nich to, co jest wiarygodne, to, co jest prawdziwe, tam, gdzie nie ma nadinterpretacji i przekłamań. Można się dzięki temu
1: oswoić i wtedy rzeczy, które się właśnie wydają bardzo
0: makabryczne, wyobrażam sobie, że po prostu
1: podchodzi się do nich z większym dystansem. Biorąc pod uwagę, jak dużo w tym siedzisz jaką masz wiedzę, mhm. ile tej wiedzy przekazujesz, kiedy natrafiasz na, powiedziałabym, popkulturową, kulturową przemiał tych informacji o zbrodniach, czyli na przykład na dokumenty, na paradokumenty, albo na filmy, które się gdzieś inspirują, mówię o filmach fabularnych, e, autentycznymi zdarzeniami, mm. Mm -hmm. to co sobie o nich
0: myślisz? a bywa <laughs> różnie, bo bardzo często są to filmy, które mają wywołać określony efekt, a przede wszystkim przekuć uwagę widza albo e, słuchacza, jeżeli to są e, podcasty, na przykład zagraniczne, które są przenoszone na polski rynek. I dużo jest tam przekłamań po to, żeby się wszystko ładnie zgadzało w scenariuszu, żeby był ciąg myślowy określony i żeby w określonym świetle pokazać też głównych bohaterów tego dokumentu czy serialu, bo to różnie bywa. Czasami bohaterem jest ten zły, a czasami właśnie bywa, że, że osoba, która prowadzi śledztwo, która szuka tego złego. Hmm, dlatego ja tak wiele tego nie oglądam. Mm. Hmm, czasem sobie to wyrzucam. Wolę jednak czytać książki. Bo, hmm, później, bo to są świetne tematy do rozmów z ludźmi. W sensie te, te filmowe wypociny. <grym>
1: wypociny <grym> właśnie podsumowały, co tak, tak naprawdę myślisz tak, na ten co temat. Tak, co tak
0: naprawdę o tym myślę. Hmm, był niedawno taki serial o... Hmm, o przestępcy z Azji, bardzo nietypowy człowiek, taki jeden z nielicznych, seryjnych morderców azjatyckich, Charles Sobraż, który tak naprawdę jest wielokrotnym mordercą, a nie seryjnym, ale tak go przedstawiano. Seryjny ma zupełnie inne pobudki, wielokrotny zabija dla rządzy zysku chociażby, tak jak właśnie sobraż. I wiem, że ludzie się rozpływali nad postacią, nad, nad grą aktorską, nad całą tą historią, jednak sam film, sam serial bardzo, od, bardzo odbiegał. W niektórych momentach bardzo, bardzo odbiegał od rzeczywistych wydarzeń. Przeczytałam na jego temat kilka książek. Oczywiście nie mogę mówić, że jestem specem, tak? Mhm. Ale siedziałam długo w tym temacie i można też znaleźć, internet jest cudowny, można znaleźć artykuły prasowe z epoki, z różnych okresów, sięgać wstecz płatnie i bezpłatnie, więc wiele rzeczy naprawdę można sobie sprawdzić i skorygować. Ale to dobrze, że są takie seriale. Ja już wolę to niż e, filmy erotyczne.
1: Okej, okay, dobra. E, to jest na pewno kwestia
0: upodobań. To e, pewno
1: bardziej pobudzają intelektualnie. Okej, okay, dobra. To jest, to jest pewien statement. Myślę, że każdy e, do, do przefiltrowania przez siebie. Zastanawiam się jeszcze na koniec nad inną rzeczą. E, kiedy opowiadasz o tych historiach i cho wiem, że skupiasz się na faktach. I jakby fakty nie obrażają przecież. Nie powinny no nie. nikogo razić. Ale... Czy masz coś takiego, że, że czasami to jest może przesada, że o tym jednak lepiej nie mówić, albo że jakby, że gdzie, gdzieś masz w jakimś miejscu granicę, <coughs> czy po prostu fakty to fakty?
0: Fakty to fakty. Chyba najwięcej, jeżeli chodzi o mój podcast, najwięcej emocji wywołała historia księdza. i To nie polskiego wcale, amerykańskiego księdza, katolickiego, który zabił dziewczynę. I przez wiele, wiele lat, przez kilkadziesiąt lat uchodziło mu to na sucho, bo bo kościół go krył, ale w końcu prawda wyszła na jaw i trafił do więzienia z wyrokiem dożywotnim. Odsiedział raptem rok i zmarł, tak? bo był to już bardzo wiekowy mężczyzna. Natomiast sprawiedliwości stało się zadość. Na... I ja to przedstawiałam jako historię i jako też pokazanie, że nie ma zbrodni doskonałej. Mhm. Każda jakoś wyjdzie kiedyś. Gdzieś tam kiedyś wychodzi czy że są ludzie, którym się coś przypomni, tak jak właśnie było w tym przypadku, że dwóch księży y, złożyło, w, dokładnie w tym samym czasie przypomniała im się ta historia dwóch niezależnych od siebie osób, dwie od, niezależne od siebie osoby i, i poszły z tym na policję. Kiedy zestawiono ich zeznanie, okazało się, że właśnie mordercą był y, ksiądz. Natomiast mnie zaatakowano, że ja właśnie, że Kościół, że o, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jak w Polsce, mhm. jaki to może um, e, jakie to może mieć podłoże obyczajowo, społeczne, religijne. Um, natomiast to zupełnie nie o to chodziło. Czy teraz jak piszę historię, um, e, dużo historii o, o świniach, które zjadają ludzi mhm. z różnych. E, w różnych sytuacjach, czy są to wypadki, czy też celowe podrzucanie żywych ludzi, świniom na pożarcie, to też spotkałam się z, ale jak także o zwierzętach, jak tak można, to nie chodzi o zwierzęta, zawsze to jest człowiek. Tak, to
1: jest w ogóle coś, co pokutuje, że często zwalamy winę na zwierzęta w ogóle.
0: Tak, a zwierzęta mają instynkty, których nie potrafią powstrzymać, tak jak. My, obdarzeni, tak, wo, wolną wolą i wyborem. My możemy wybrać, zwierzę nie wybierze. Na sam koniec, y, jaką masz radę dla osób, które
1: mają duży wstręt przed takimi historiami? Jeżeli ktoś by się chciał przemóc, to jak do tego podejść, żeby się jednak
0: przemóc? Nie, nie można nikogo zmusić.
1: No do tego mówię, o jeżeli ktoś chce się, jakby ktoś ma dużą ciekawość, ale, ale coś mu mówi, że nie wolno na przykład.
0: To są bardzo interesujące historie z punktu Widzenia takiego psychologicznego, bo przez to, jak, jak widzimy, kiedy dokonywano zbrodni, jakie były motywy, albo jak dochodzono do odkrycia sprawców, poznajemy różne fajne mechanizmy psychologiczne. Po obu stronach właśnie, mm -hmm. tam gdzie to, to zło się dzieje, ale też ludzie ofiary, tak, wiktymologia i też ludzie, którzy próbują naprawiać ten świat, ścigać tych e, złych ludzi. Mnie to bardzo, bardzo szalenie mnie to interesuje i zawsze dochodzę do tego samego wniosku, że świat się nie zmienia. My się nie zmieniamy, nie stajemy się ani lepsi, ani gorsi. Zmieniają się okoliczności, e, ale tak naprawdę zawsze będziemy mieć tendencję albo do czynienia dobra, albo Do czynienia zła. Do czynienia zła.
1: Mówiła Renata z worka kości, y, historii, o których rozmawiałyśmy teraz przez ostatnie minuty, y, na p, Spotify. Na wszystkich na wszystkich podcastach. Audio. Tak, czyli tak. podcasty, YouTube i też fanpage na Facebooku, tam. Na y, Instagramie, tak. O właśnie, tam renatę możecie znaleźć. Ci dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Również dziękuję. Internety. facebook.com Ukośnik Radio Campus. Twitter, Ukośnik Radio Campus. Snapchat ukośnik Radiokampus Instagram ukośnik Radiokampus